0: Tervetuloa Sisterhood-podcastin pariin Siskojen elämään, joka on täynnä samppaniaa ja solmuja ja jonka me haluamme jakaa teidän
1: ihanien kuulijoiden kanssa. Siis tiedätkö, että maan oon oottanut tämän body nauhoittamista kuuta nousevaa. Mun mielestä tämä meidän miehetteema on tosi mielenkiintoinen just sen takia, että meidän miehet on niin erilaisia.
0: Joo, totta. Mä oon myös miettinyt monesti sitä, että miten me onkin valittu kaksi ihan ääripäätä, siis erilaista miestä. Ja toisaalta myös se, että miten meitä viehättää hirmu eri asiat miehissä. Vaikka me ollaan Jotenkin kai samanlaisia kuitenkin.
1: Niinpä. Siis joo, ihan totta. Mä en kyllä tosiin tiedä, että mitä mun mies on tästä koko aiheesta mieltä, mutta musta olisi ihan reilua, että kun meilläkin on lempinimet, niin eikö niilläkin voisi olla lempinimet? Joten mä <tos> ajattelin, että mun mies voisi olla herra karhu.
0: Mä kyllä tiedän, mitä mun mies on tästä mieltä. Ja No, mun mies voisi olla vaikka herra Harrikka.
1: Mm, aika hyvä. Joo. Mutta tässä jaksossa siis me tullaan kertomaan meidän miehistä. Millä tavoin meidän miehet on niin erilaisia. Ja varmasti mietitään myös, että miksi me ollaan valittu niin erityyppiset miehet itsellemme. Ja mikä tähän mahdollisesti on voinut vaikka vaikuttaa.
0: Joo. Ja sen lisäksi me mietitään miehisyyden mittaa viehättävyyttä, mikä on täys turn off, siis meille, koska nämä ovat ihan makuasioita. <laughs> ja äh, mielenkiintoista on mun myös se, että käydään vähän sitä asiaa läpi semmoisesta niin koska jos miehet valitsee vaimoikseen äitinsä kaltaisen naisen, niin mitäs me on sitten tehty? Niinpä, <laughs> hyvä kysymys. Lähdetäänpä podin
1: pariin. See, sisterhood. Tähän alkuun on varmaan hyvä lähteä miettimään, että millaisia meidän miehet onkaan. Hansu, kuvailepa vähän sun miestä, eli herra Harrikkaa. Millainen hän on ja miksi just hän on sun aviomies? Tai oikeastaan aloitetaan siitä, että kuvaile, mihin kiinnitit hänessä ekana huomiota ja ja milloin ja missä vaiheessa huomasit, että sä ootkin rakastunut häneen?
0: Mä kiinnitin häneessä huomiota ensimmäisenä siihen hänen olemukseen ja siihen, miten hän toimi siinä poikaporukassa, missä hän oli. Tai ehkä miesporukassa, voisi sanoa. Ja hän oli selvästi niinku sen porukan sellainen liideri. Sitten näki, että se on niinku semmoinen johtaja. Ja se oli kauhean itsevarmaan oloinen ja naurava Hyvän tuulinen. Ja sitten tietysti se, että sillä oli sillä hetkellä sellainen kirkkaan punainen tukka, mikä mikä kyllä kiinnitti huomion. Ja se oli pitkä ja lihaksikas.
1: Eli ulkonäköön ja olemukseen, miten hän oli kavereiden seurassa. Joo, so,
0: mutta mä sanoisin, että en, ensimmäisenä tavallaan siihen olemukseen, että sitä oli kiva kattella, mutta se, siihen mä niinku kiinnitin että mehän siis tavattiin bussissa, jolloin mulla oli niinku hyviä aikaa siinä tarkkailla, miten hän toimi. No mä huomasin olevani rakastunut siinä vaiheessa, kun maltiin oltiin jonkun aikaa tapailtu, siis muutama vuosi, ja ei voi sanoa, että me tapailtiin, vaan me vaan pari iltoina nähtiin. Niin mä ajoin sitten Kolarin ää, moottoritiellä ja siinä oli kyllä ainekset, että voin käydä pahemminkin. Ja mä olin muistaakseni 25 silloin ja se laukasi musta semmoisen niin 25 <kliin> ikäkriisin, jos semmoista asiaa on olemassa. Ja mä aloin miettiä kaikkia asioita vähän niin kuin uudelta kantilta ja silloin mä niin kuin, pohdin sitä meidän tilannetta ja totesin, että nyt on kyllä semmoinen juttu, että mä oon auttamattomasti niin kuin rakastunut häneen. Mutta siinä oli kaikenlaisia komplikaatioita, eli hän ei ollut vapaa. Ja niinpä mä sitten ei semmoisen radikaalin ratkaisun, että muutin ulkomaille ja sanoin lähtiessä, että ää, sulla on vuosi aikaa päättää, kenet sä haluat, että mä en aio olla mikään niin kuin toinen nainen.
1: Ihanaa, mun on siis pakko vielä palata tähän kolaariin, että tuliko sulla siis tavallaan semmoinen Ajatus, että tämä elämä päättyy joskus, että mä en olekaan enää ikuisesti kuolematon ja nuori.
0: No joo, tavallaan. Ja semmoinen, että mitä mä haluan mun elämältä ja missä mä oon. Niin niin, kyllä, kyllä se tavallaan niin herätti vähän siihen. Maikki, mm. kuvailepa sä nyt sun herra karhua, Ihana lempinimi sulla, Karhu. <tuh- tuh-> Hän kyllä on vähän semmoinen, on ihan sitä mieltä. Ä, mutta siis mihin säkin kiinnityt hänessä ekana huomiota ja miten rakastuit? Mun
1: piti ihan miettiä siis tätä kysymystä, että mitä tapahtui silloin kymmenen vuotta sitten. Varmaan säkin joudut vähän aikaa miettimään. Mutta kun mä mietin sitä meidän ensimmäistä tapaamista, niin varmasti semmoiseen veijarimaiseen luonteeseen. Sitten mä muistan, me tavattiin yhdessä tapahtumassa. Ja hän jutteli siellä tämmöiselle erityisnuorelle. Ja mä jotenkin hirveästi sympatiseerasin häntä siitä, että hän oikeasti on ottanut tämmöisen erityisen ihmisen hänen lähelleen ja jutteli ja tosi pitkää aikaakin hänen kanssaan ihan muina miehinä. Ja tuli jotenkin kauhean hyvä fiilis, koska mä tiesin, miten tärkeää se on sille nuorelle, että se pääsee juttelemaan jollekin hänelle tärkeistä asioista. Mutta oikeastaan semmoiseen niin käyttäytymiseen... Kaveriporukassa myös samalla lailla niin kuin sullakin, mutta tosiaan semmoisen veijari, huumori, hauskuuden kautta kiinnitän hänen huomiota. Ja myös vähän semmoiseen tietynlaiseen ujouteen siinä alkuvaiheessa. Ja mitä mä huomasin, että mä oon rakastunut ja miten rakastuin? Mä uskon, että mä varmaan rakastuin tietyllä tavalla hänen ikäänsä, että hän oli vähän vanhempi ja mua on aina kiinnostanut kaikki vanhemmat miehet. Ja toisaalta myös se, että hänellä oli hirveän vahva oma visio niin omasta tyylistä. Hän oli hirvittävän erilainen kuin mitä vaikka meillä on koskaan perheessä ollut, minkälaisia perhearvoja. Mm. Hänen musiikki oli sellaista, että mä en ole ikinä kuullut sellaista musiikkia, mitä hän soitti mulle. Ja toisaalta sitten mua myös kiehto semmoinen tietynlainen ujous ja, ja semmoinen harmittomuus hänessä. Silloin mä varmaan tajusin, että mä oon niin rakastunut tuohon tyyppiin kaikkea siihen lämpöön ja semmoiseen herttasuuteen ja
0: hauskuuteen. Muistatko sitten, että kauanko meni siitä, kun te tapasitte siihen, että sä tajusit, että nyt, nyt on Nikola No joo, tosi
1: hyvä kysymys. Ö, niin kuin mä aiemmin tuossa kerroinkin, että me tavattiin tapahtumassa, joka oli ihan toisella puolella Suomeen. Me vietettiin neljä päivää sen tapahtuman puitteissa ja juteltiin siis netin ylitse. Ja otettiin semmoinen leikkimielinen kilpailu sitten yhtenä yönä, että päätettiin, että valvotaan koko yö yhdessä ja ei missään nimessä ei saa mennä nukkumaan. No sitten jossain vaiheessa sitä yötä, se oli jotain aamu, neljän, viiden aikaan, mua alkoi ihan hirveästi väsyttää ja mä sitten sanoin, että mua oikeasti väsyttää, että mun on pakko lähteä nukkumaan ja, ja päädyttiin sitten yhdessä nukkumaan. Ja silloin jo mua oikeastaan yllätti se, että miten kauhean ystävällinen ja kiltti hän oli. hän vaan ihan rennosti ystävinä lähdetään nukkumaan eikä yrittänyt yhtään mitään. Ja tapahtuma päättyi ja me lähdettiin takaisin omiin kotiimme. Ja kotipaikkakunnille ei siis asuttu lähekkäin. Olisiko meillä joku 130 kilometriä ehkä väliä. Sitten tuli seuraava viikonloppu ja mun äiti ilmoitti, että hän on menossa tänne paikkakunnalle siivoamaan hänen miesystävänsä. Asuntoa. Ja sitten mä päätin, että mä lähesin sinne mukaan. Otin tietokoneen mukaan ja mentiin sitten tänne paikkakunnalle ja mä laitoin sitten heti siellä viestiä sille. Mä en ollut koko viikkona jutellut hänelle edes, että hei, että mä oon sattumoisin täällä samalla paikkakunnalla, että voitaisko me nähdä. Ja hän sitten vastasi sieltä takaisin mulle, että no hän on lähdössä palauttaa pulloja, että kyllä kai me voidaan nähdä. Ja siitä hetkestä eteenpäin. Me alettiin pitään tosi tiiviisti yhteyttä. Hän oli menossa ää, hänen vanhempiensa paikkakunnalle hoitamaan hänen vanhempiensa koiria. Ja sitten yhtäkkiä mullakin oli aina sinne jotain menoa mun kavereiden tyköön, niin mä sain häneltä sitten kyydin. Ja siinä sitten alettiin hengailemaan ja, ja tota, rakastuttiin siinä yhdessä ollessa. Hmm. Meidän miehillähän on tosi erilaiset piirteet. Niillä on myös samanlaisia piirteitä, mutta miten sä kuvailisit, että millaisia piirteitä on herra Harrikalla?
0: Se on perhekeskeinen, suojeleva johtaja.
1: Mä ajattelen, että hän on ainakin tosi määrätietoinen ja semmoinen ulkokuoreltaan aika kova, mutta sisältä tosi herkkä. Eikö niin?
0: No joo, kyllä niin
1: Tietää, mitä elävältä haluaa, tyyppinen ihminen.
0: Niin, kyllä.
1: Ja voisiko ajatella, että Harrikalla on myös aika perinteiset arvot? Onko?
0: No, äh, minusta tämä on vaikea kysymys, koska okay. äh, hänessä on niin monia eri puolia.
1: No sanotaan, että miten sinä
0: niin parhaiten häntä kuvailisit? Menestyvä, osaava, taitava. Äh, siis se on sellainen, että sä saa korjata mitä vaan. Ja tehdään mitä vaan, siis taitava mm. Mm. Se opiskeli tälle alalle, missä se nyt on vanhemmalla iällä ja se on yksi Suomen parhaimpia siinä asiassa, mitä se tekee työkseen. Perhe on sille erittäin tärkeä, koti on sille erittäin tärkeä. Koti ja se, että hänen perheellä on kaikki hyvin esimerkiksi niin taloudelliselta kannalta.
2: Mm. Okei,
1: okay. hyvin kuvailtu. Saan tuosta kyllä kiinni.
0: No, mitä piirteitä sun miehessä on?
1: No, mun miehessä on piirteinä älykkyys ja fiksuus. Hän on ihan mielettömän taitava kaikissa loogisissa ajattelussa ja matematiikassa ja kielissä. Ja hän päihittää mut matematiikassa muuten ihan sataan olla, mutta siihen nyt ei paljon vaaditakaan. Hän on tosi herkkä ja sensitiivinen ja tota, hänellä on tosi vahva tunne-elämä. Hän myös puhuu paljon tunteista ja uskaltaa näyttää tunteet.
0: Se varmaan tunneälykkyys on se sana, niin, eikä tunneelämä.
1: Niin, tunneälykäs. Sitten hän on myös vähän ADD, ADHD, eli saa asioita päähän, sillä syttyy lamppu ihan niin kuin mullakin, mutta vielä kymmenen kertaa enemmän ja hölmöihin ideoihin. Ja sitten hän on myös vähän semmoinen oman tiesä kulkija. Hän ei arvosta semmoisia kauhean perinteisiä Ehkä rooleja, mitä yhteiskunta meille asettaa työssäkäymisen ja muun suhteen, vaan hän haluaa toteuttaa omia semmoisia ajatuksia ja, ja ideoita hyvin itsenäisesti. Piirteinä hän on myös tosi huolehtivainen, haluaa aina, että mulla on kaikki hyvin ja mä taisin tuossa sanoa, että hirvittävän hauska. Mä voin kertoa hauskasta tilanteesta yhden jutun täältä päivää, jos voin. Me siis siivottiin tänään ennen tätä podin nauhoittamista. Ja sit mä katsoin hänen pöydällään. Oli semmoinen pieni lappu ja mä menin lähemmäs katsomaan, että mikä tuo lappu on. Siis se oli mun rintaliiveistä, tiedättekö, kun ostetaan kaupasta rintsikat, niin siinä on se koko lappu, että mikä se koko on. Ja mä kysyin häneltä, että minkä takia sulla on mun rintsikoiden koko lappu tuossa pöydällä. Niin sit hän katsoo ja hänen silmät oikein. Alko tuikkimaan, kun se alkoi kertomaan sitä juttua, että no aina silloin, kun mulla on paha mieli tai mua ahistaa, niin mä katson tuota lappua ja mulle tulee ihan hirveä hyvää mieli, että mulla on elämässä ainakin yksi semmoinen hyvä asia, eli iso tissinen nainen. Mutta ok, tähän ne kuin mä luovu siitä lapusta, mikä siinä pöydällä on. Mistä me ollaan päätelty näin, että sulla on ihan meidän isän kaltainen mies ja mulla on jostain syystä ihan
0: päinvastainen? On no sen takia, että minun mies käyttäytyy ihan niin kuin meidän isä. <laughs> Semmoinen samanlainen jyrkkyys mielipiteissä on herra Harrikalla kuin meidän isällä. Semmoinen samanlainen ehkä taipumattomuus monissa asenteissa, monissa Tavoissa käyttäytyä, tavoissa puhua tunteista, tai käytännössä siis puhumattomuudessa (laughs) samanlainen tapa hallita asioita myös vaimoaan, ja siis semmoinen kiivastuminen. Mutta toisaalta siis kyllä mä muistan myös meidän isästä niitä semmoisia herkkiä hetkiä, mitä mä näen myös tässä Omassa miehessäni. Eli se, kun sä sanoit, että on niin kuin ulospäin kovaa, mutta sisältä herkkä, niin mä luulen, että pätee sekä meidän isään että mun mieheen.
1: Mä ajattelen, että molemmille se työ on tosi kovassa arvostuksessa ja sitä kautta sitä rahaa isän me mielestä pitää tehdä oikeita töitä ja niitä pitää tehdä paljon. Ja meidän isähän ajattelee, että on. Miehisyyden mitta on se, että mies käy töissä. Ja ei ole kauankaan, kun hän tässä totesi, että nykyajan nuoret ei enää pysty tekemään fyysistä työtä. Ja hän jotenkin kauheasti arvottaa sen työn perusteella ihmisiä. Onko ne hyviä ihmisiä ja onko ne miehisiä, miehiä, jos ei pysty tekemään fyysistä työtä?
0: No sun mies on niin oikeastaan ihan kaikella tavalla erilainen kuin siis täysin vastakohta. Mm-hmm.
1: Kyllä. Siis mun mies on ihan täysin vastakohta kuin meidän isä. Siis mm. mä muistan meidän isän kylmänä, kovana, ää, semmoisena jääräpäisenä ja räjähdysalttiina, että mm. joku ihan pienikin asia saat laukasta sen räjähdyksen. Eikä ole itse asiassa kauhean kauaa, kun tota, yksi mun ystävä suuttu niin hänen koiralleen ja jotenkin tosi silleen voimakkaasti sanoi, että nyt iljaa. Niin mä itse oikein, niin mulla on ihan käsikarvat pystyy siitä, koska mulla tuli niin voimakkaat reaktiot siitä, että minkälaista se on ollut niin kuin meillä lapsena. Mm. Mä, oon aina, mä jotenkin edelleenkin niin säikähän semmoista. Ja mun mies on ihan päinvastainen. Hän ei ikinä niin kuin räjähdä tai suutu tai oo kylmä. Mun mies kyllä arvostaa rahaa ja, ja osaa tai tietää sen arvon. Ja totta kai siis hänkin haluaa menestyä, mutta hänellä taas on ollut tosi pahoja mielenterveysongelmia, jotka ovat vaikuttaneet siihen, että hän ei ole pystynyt käymään työelämässä sillä tavalla kuin ihan terve ihminen pystyy käymään. Ja hän on kuitenkin koko ajan hirveästi pyrkinyt eteenpäin niillä voimavaroilla, niillä taidoilla ja mitä sillä hetkellä on ollut käytettävissä. Meidän isän silmissä niin mun mies hän on tosi arvoton. Hän ei siis näe sitä, että minkä takia hän ei ole pystynyt käymään töissä. Ja hänellä on myös hirvittävää huoli siitä, että miten me taloudellisesti pärjätään. Onneksi tällä hetkellä hänen mielenterveysasiat on paremmalla tolalla kuin muutama vuosi sitten, että hän on kyllä tosi paljon mennyt eteenpäin. Mutta mä en näe sitä sillä tavalla, mähän itse on hirvittävää tämmöinen, niin kuin ihan samanlainen työaddikti.
0: <lain> Mistäkähän <lain> se... se on saatu.
1: <lain> niin? niin, mutta se ei mua haittaa, että hän ei ole. Ja kun mä tiedän, että hän kyllä rakastaa tehdä työtä, niin hän on myös tosi hyvä työssään. Sitten kun hän pystyy sitä tekemään, niin hänellä on oikeat voimavarat sen tekemiseen. Mutta meidän isähän on sillä tavalla, että tunteet heitetään piiloon ja sitä työtä tehdään, oli mikä tunne tahansa.
0: Mä voin tässä nyt myöntää, että mä oon joutunut tekemään aika ison työn siinä, että mä oon pystynyt muuttamaan mun ajattelutapaa, joka on siis ollut hyvin mun isän kaltainen. Siinä, että mä näen Herra Karhun niin kuin, semmoisena ihmisenä, jolla on arvo. Tiedän, kun sä sanoit, että meidän isä ajattelee tähän arvota, mutta siis semmoisena ihmisenä, joka kunnon on niin kuin, tyyppinä. kunnon tyyppinä, niin. niin. Varmasti
1: sullakin sun työuupumus on herättänyt siihen, että miten se mielenterveys voi tavallaan romahtaa.
0: Kyllä joo, siis sitä kautta on tullut totta kai ihan erilaista. Niin, kyllä.
1: Kyllä munkin täytyy sanoa, että se on opettanut myös mua näkemään, että kun mä oon seurannut vierestä toisen mielenterveysongelmia ja sitä kamppailua, niin kyllä mä oon sen kautta havahtunut siihen, että ei se ole mitään leikkiä, ei se ole mitään laiskuutta ja sitä, että ei kiinnostaisi, vaan kyllä se on ihan oikeat oikeat terveydelliset syyt siellä taustalla. Ja sitten kuitenkin hän on ihan äärettömän tekevä kaikissa muissa semmoisissa asioissa, mitä hän kykenee tekemään. Että on hirvittävästi kavereita ja, ja viettää niiden kanssa aikaa. Ja sitten on tosi paljon kiinnostuksen kohteita eri asioihin ja syventyy niihin. Ja tietotaito niissä on ihan mieletön. Ylipäätään kaikki yleistieto ja yleistietämys. Ja mä uskon, että ainakin hänellä tällä hetkellä on tosi suuria unelmia työelämästä ja että mi- mihin työhö sitten suuntautuu tässä pikkuhiljaa, niin se on ihan mielenkiintoista nähdä. Jokainen meistä elää omaa elämäänsä ja elää elämää itseään varten, joten onko sillä Hansun lopulta niin merkitystä, että onko se mies meidän isän kaltainen vai ei, tai minkälainen, kunhan se on itselle
0: hyvä Siis ei sillä ole merkitystä, mutta mä ajattelin lähinnä, että se on niin kuin psykologisesti kiinnostavaa, että miksi tietyn tyyppinen mies kiinnostaa minua ja sitten taas miksi tietyn tyyppinen mies kiinnostaa sinua. Ja siinä on paljon sillä lapsuudella niin kuin merkitystä siinä. Minun isä sanoi mulle, kun mä olin iässä, että katso sitten, että et ikinä mitään korvakorurakkaria ja Mulla on ollut kolme pitkää parisuhdetta jokaisella miehellä on ollut korvakoruja tatuointeja. Ja en tiedä, että siis, onko se vaan ollut sattumaa, mutta joka kerta mua naurattaa ja mä niin pistän sen asian merkille oikein erityisesti, ja mä muistan sen, min oli 15 tai 16, kun mun isä sanoi mun, mulle tämän. Ja mä muistan sen edelleen.
1: Oletko sä uskaltanut viedä niitä korvakorumiehiä? Kotiin? Kyllä. kyllä. Kaikki, kyllä. Herran tähän, mä en kyllä uskaltanut viiä.
0: Ja ensimmäisen kun vein, me tultiin silloin festareilta. Ja isä oli jo siitä, että me oltiin, meidän piti tulla siis junalla kotiin mun kaveren kanssa sieltä festareilta. Mutta me, meidän tyttöporukka tapasikin semmoisen miesporukan siellä festareilla. Ja ne lupasivat heittää meidät kotiin, jotta me saatiin katsoa se viimeinen esiintyjä loppuun. Ja sitten kun ne toi kotiin, niin mä tapasin tämän mun poikaystävän kaupungilla ja sitten hän tuli meille kotiin kotiin. Eli mä tulin myöhässä kotiin ja me oltiin tultu tuntemattomien miesten kyytillä kotiin ja isä oli siis ihan hermona siitä. Ja sitten isä sanoi, että, että niin siitä mun poikaystävästä, että ja tuo kyllä lähtee kotiin ja mä sanoin, että jos se lähtee, niin niin lähen minäkin. Ja juoksi yläkertaan, jossa siis mun huone oli silloin, johon se mun poikaistuvali on mennyt eeltä. Ja paiskasin oven kiinni. Ja sitten siitä asiasta ei enää puhuttu. Ja
1: se on jäädäkseen.
0: Se on ja. jäädäkseen. Neljä vuotta se sitten oli.
1: Niin, <lacht> siellä yläkerrassa.
0: <lacht>
2: no ei siellä, <lacht> mutta
1: siis... Joo, siinä. joo. joo. Voi ei. Mä en oo mm. kyllä uskaltanut viedä mun poikaystäviä. Mä oon uskaltanut vasta tämän mun nykyisen viedä. Ei siis... ku hei. Ei ku joo. Nyt mä muistan. Siis edeltävän ennen tätä mun nykyistä herrakarhua, niin mä vein. Ja siitä viikon päästä me erottiin. Sitten tuli tää herrakarhukuvioihin. <laughs> ja tota, mä näytin sen sitä aika pian. Niin niin meidän... Isä oli todennut, että mä oon naisten mies. Mä oon joku 15-vuotias. ku miestä nainen, mikä? Mitenpä se menee? Että mä oon siis niin, että mä oon semmonen joku niin kuin tyyliin... Naisten. Miesten neljä. Niin, miesten nieliä. Että mä oon miesten nieliä, kun mä oon tuonut heti pian toisen pojan. Ja mä oon joku mm. 15-16, Herran Jumala. Voin mm. kertoa, että tää se Se <laughs> sen jälkeen... <laughs> Isompaakin petiikkiä. Olen niin kiitollinen, että mä en ole valinnut isäni kaltaista miestä, mutta mä kyllä ajattelen niin, että en mä ole kyllä osannut sitä ajatella silloin edes, että olisiko se ollut isän kaltainen vai ei. Mä uskon, että se on vain sattumaa.
0: Niin, no siis enhän mäkään tietenkään sitä silloin niin ajatellut. Niin. että
1: ja varmaan sullakin korostuu ne piirteet nyt aikuisiällä ja vielä niin vanhenneten.
0: Kyllä, ja siis eh, ehkä se, että mun mies on mua kymmenen vuotta vanhempi, niin se alkaa näkyä nyt. Mutta on mun mies myös osaa olla erittäin ihana ja ottaa toi, niin kuin, toisen huomioon ja haluaa tehdä hyvää ja haluaa, haluaa mulle siis parasta ja ja on, on hauska, hauska tyyppi.
1: Niin minäkin ajattelen, hän on tosi lämmin ja kuin iso veli minulle. Meidän miehethän on aivan superihania ja lämpimiä ja rakastavia molemmat ja turvallisia. Kyllä. Mikä on tosi tärkeää ja ihania. Hmm.
0: <tos> <tos> no nyt kun on vähän mietitty noit meidän omia miehiä, niin mitä sitten ollaan niin yleisellä... Tasolla, jos puhutaan, niin mikä maikki sua viehättää ja vetää miehissä puoleensa?
1: Ö, kauhean vaikea sanoa, koska miehiä on niin erilaisia. Mutta mua viehättää miehissä se, että he ovat omia itseään. He ei esitä mitään. Monesti semmoiset playerimiehet ja päälle tunkevat miehet on mulle vähän no-no, koska mä en usko, että se on kauhean aitoa. Mutta jos puhutaan, mä en tiedä... Haluatko että mä kerron fyysisistä ominaisuuksista?
0: Ei sen tarvitse olla fyysinen ominaisuuksista, mutta siis sä voit kertoa, mihin sä kiinnität huomioon. Mm. Siis sehän voi olla fyysinen tai joku niin kun...
1: Siis oikeasti mä valehtelisin, jos väittäisin, että niin en kiinnittäisi fyysiseen olemukseen. Miten kävelee, miten kantaa itsensä, millä tavalla puhuu ja ottaa katsekontaktia ja tota, miltä tuoksuu. <laughs> Tuoksu on tärkeä asia. Niihin asioihin mä ainakin kiinnitän huomiota. Ja äh, semmoinen, jolla on hyvät keskustelutaidot, jolla on hu-, ö, hyviä mielipiteitä, mutta osaa myös kuunnella niitä sun omia ajatuksia ja huomioida ja kysyä sulta juttuja, eli minulta. Mm. <laughs> mä oon siis kerran ollut niin järkyttävillä treffeillä että siis tämä mies hakki mut kyytiin. Me ajettiin joku kaksi tuntia autolla ja hän puhui vaan koko ajan itsestään. Hän siis kertoi ihan kaiken itsestään, mutta ainut asia, mitä hän kysyi multa, oli alussa, että mitä sun päivään? Se oli ainut kysymys ja sen jälkeen hän alkoi kertomaan itsestään. Hän selitti kaikki erot ja koulussa, mitä opettajat toi hän vaan puhui itsestään. Ihana. Ja hirveän luontaan työtävää. <tos> mutta mikä susta, tai mikä... Mikä sulla on? Mikä viehättää? Mikä miehessä vetää puoleensa?
0: No joo, totta kai niin ulkonäköä katsoo. mulla on siinä ulkonäössä ehkä semmoinen että mua ei ole koskaan kiinnostanut semmoiset, voisiko sanoa, semmoiset kiiltokuvapojat. Siis semmoiset niin nätit pojat tai kauniit miehet. Mua viehättää aina joku semmoinen rouheus ja pieni rosous ja semmoinen Voisi niinku kategorisoida ehkä, että mä tykkään niistä pahoista pojista. Että kiltit pojat on mulle ihan no Jos puhutaan vaikka, että mikä Backstreet Boysin hahmo oli, niin, niin suuri osa naisista sanoo varmaan, että Nick Carter, joka oli siis se vaalea söpöpoika. Ja musta se oli ihan niinku kauhean ollenkaan tykkäännyt. Ja mä tykkäsin tietysti siitä Kevinistä, joka oli vähän vanhempia, jolla oli parta ja se oli tumma ja se oli oh. Joo, musta Tämmöiset poikabändin vertailut ovat aina hyviä.
1: Tiedätkö että minä ajattelin ennen kanssa, että minä tykkään pahoista pojista, mutta sitten kun olen joutunut terapioimaan, terapioimaan niin paljon niitä pahoja poikia, ja se oikeastaan on oikeastaan aika väsyttävää se heidän kylmyys ja se, että miten paljon sillä pinnan alla on niitä asioita. Sitten lopulta mulle tulee kaikista pahoista poista vaan mieleen, että ne on hirveän reppanoita. Ai tämä on hirveän kauhean, kamalasti sanottu. Mutta siis mä tykkään rosoisista miehistä myös ja vanhemmista mm. miehistä mm. ja semmoinen daddy mm. Ne on tosi mm. jees. Ja mun mielestä on kauhean puolensa vetävää se, että uskaltaa näyttää tunteet ja on lempeä. Ei se, että on kova ja macho mies. Niin se on mulle kääntynyt turn offiksi, vaikka se oli aiemmin semmoinen turn on.
0: No joo, onhan tässä tietysti niin vaikka minkälaisia ongelmia pinnalla nykyisessäkin parisuhteessa, että se on kyllä myönnettävää, mutta silti sanoisin sen, että mulla ei, ei kuitenkaan se ulkonäkö ole niin isossa roolissa. Ää, mulla oli siis niinku huikeita seikkailuja semmoisten miesten kanssa, jotka, siis sanoa ihan suoraan, että eivät et ole päälle päin kauhean viehättäviä, mutta niissä on ollut joku semmoinen, Ää, juttu, mikä on saanut minut Ja sitten esimerkiksi niin petipuhat on ollut siis ihan käsittämättömiä.
1: No me halutaan tietenkin lisätietoja. Kerro joku tämmöinen huikea seikkailu.
0: No en mä nyt, ei <laughs> Mä olisin
1: halunnut tietää, mun sisko on huimat ja hurjat seikkailut.
0: No, no okei, okay, no mä voin kertoa. Ähm, Kerran. Paarista tuli illan viimeiset hitaat ja hirveä epätoivottietkä tilanne. Ja kysyi vain niin ensimmäiseltä vastaan tulee valta että lähdetkö hitaille ja tämä oli siis sitä aikaa kun pareisvelta vielä sitten viimeisesti hitaita. Ja ei se niin oikein niin mitään ei mitään viisariä no Sitten me jotenkin sitten päädyttiin kuitenkin niin hänen kämpilleen ja niin sehän oli ihan helvetin pervo tyyppi. Sillä oli kaiken maailman leikki, ja systeemit ja aamu asti. Touhuttiin ja joka koloon laitettiin ja ähm, sitten äh, se sanoi sit silloin aamulla, kun mä olin tekemässä lähtöä, että Wow, että hänkin on kyllä niinku ihan yllättynyt. että Hän, ei, hän ajatteli, että, että vitsi, tuommoinen niinku kiltti tyttö, että ei tästä, tästä ei tule niinku mitään. Koska siis siltähän mä niinku näytän. Se siis oli niinku jännä, että meillä molemmilla oli ollut semmoiset, että ää, onkohan tässä. <laughs> se oli ihan sattumaa. Ja sit siihen yhteen kertaan se siis kaikki tota, Kaikkenlaista voi sattua. Sitten siis, ää, Briteissähän minulla oli semmonen baarista iskin todella vanhan miehen, siis se oli varmaan 30 vuotta meillä ikäeroa siinä vaiheessa. Mm. Ja, ja sitten siinä kävi silleen, että me nähtiin niin itse asiassa aika montakin kertaa, että joka kerta, kun menin niillä niin nähtiin. Ja ihan vain sen takia, että siis se oli niin hyvä se seksi. Mm. Joo. Mutta hän oli, siis muuten hän oli niin muu lyhyempi, mikä yleensä on mulle semmoinen no-no. Ja sitten tota, sillä oli sellaiset hassut korvat, mitkä sai sen näyttää vähän semmoiselta haltijalta. Joo, no, mutta ei se, ei, jos seksi on hyvä, niin sitten. Paljon muuta voi antaa anteeksi. Niin. Hyviä
1: kertomuksia,
0: hei. Mm. No, Onko sinulla tota, niin, ollut jotain tämmöisiä siis yllättäviä tilanteita? Siis mun kyllä täytyy
1: sanoa, että ei, koska mä oon tosi raamttu <laughs> niin yöelämässä. Siis mä en niin kuin pysty, jos mulla tulee yhtään semmoinen olo ihmisestä, että Siinä on joku pielessä, niin mä en vaan pysty. Mua alkaa ahistaa ja mä en pysty menemään pitemmälle, jos tota noin niin. se on mulle turn on, se mies. Jaa, mä en ole kyllä kauheasti lähtenyt nuihin.
0: Mua semmoinen, että jalaat se vaan. Ihan se,
1: <laughs> siis se olla, välttämättä se mies, siinä ei edes ole mitään vikaa, mutta se joku olemus tai... Sanat tai ajatukset on jotenkin niin, että ei, 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 ei. <tos> mä oon jotenkin arvostaa itseäni niin paljon, että mä haluan, että kaikki on heljes no,
0: no siis sen mä voin sanoa, että, että tota, kun tarpeeksi montaa kokeile, niin sieltä tulee sitten niitä yllättäviä että Siis varmaan, että 90 on sitä semmoista että tulipahan nyt mm. kokeiltua. Totta. Miten sä näkisit, että mikä on hyväksyttävää miehelle, mikä ei vielä vähän aikaa sitten ehkä ollut?
1: Mun mielestä on hirveän hyvä, että miehiä on alkanut putkahtelemaan sosiaaliseen mediaan ja nimenomaan semmoisia herkkiäkin miehiä kertomaan ajatuksistaan. Meikkaavia miehiä, erilaisia miehiä, miehiä, jotka uskaltaa toteuttaa itseään juuri sellaisena kuin he ovat Varmasti asenteet muuttuu sitä myötä, mitä enemmän uskalletaan tuoda itseään julki. Siis ei ole mikään päivän muuten, mä katsoin semmoisen Ylen tämmöisen arkistosta videon, jossa oli jostain 70-luvulta miesten parturi, että mies, tulee leikkaamaan tukkasi, niin sinusta tulee jälleen mies. eli että tukkaset miehet olivat mm-hmm. niinku ei-miehekkäitä ja ei-miehiä, mm-hmm. Et onhan meillä tosi huikea muutos tapahtunut tässä ihan parinkin kymmenen vuoden aikana. Niin kyllä. Mitä sä niin. ajattelet meidän yhteiskunnasta? Miten yhteiskunta suhtautuu
0: ylipäätään miehiin? Mä ajattelin silleen, että vielä joku aika sitten must kuuli aika paljon semmoista kir- viljeltävän, siis semmoista sanaa kuin kiintiöhomo, vaikka TV-ohjelmiin viitattaessa. Mm. Että, että jaha, tähänkin on nyt tämmöinen kiintiöhomo pitänyt ottaa. Mm. Ja, siis en tiedä, johtuuko se, niin kuin, että on vain niin hengaa semmoisissa mutta musta on ihanaa, että tämä niin kuin media tuo esille näitä erilaisia, siis sekä mies että nais, että mikä tahansa sukupuoli, mitä nyt kokee niin kuin olevansa, että sitä alkaa näkemään yhä enemmän ja enemmän jolloin ihmiset alkaa hyväksymään sitä asiaa enemmän ja enemmän, sen sijaan, että ajatellaan, että joku on niin kuin kiintiö homo jossain sarjassa, että se, että on just sitä monimuotoisuutta, niin se on sitä normaalia elämää. Ei ole kiintiö mitään, vaan se, että ne sarjat kuvastaa sitä todellista elämää, mm. niin se on myös niin ihana asia. Ja yhä enemmän ja enemmän mä huomaan semmoisen sarjan. Mä katsoin esimerkiksi semmoisen Netflix-sarjan, jonka nimeä siis nyt muista, missä oli semmoinen vanhempi mies, joka oli tämmöinen missien kouluttaja. Ja se oli siis semmoinen naimisissa oleva mies, jolla oli vaimo ja lapsia. Ja se oli hyvin tämmöinen camp-henkinen se mies. Sitä oli niin mielenkiintoinen katsoa myös ne omat ajatukset siitä, että no eihän tuo nyt voi olla niin naimisissa, että tuonhan täytyy olla niin kaappihomo, että, että tota, kuka, nyt, kuka normaali mies nyt jotain missä ja valmentaisi. Mm-hmm. Ja sitten sä saat itse kiinni ajattelemasta tämmöistä. Siis ne on erittäin isoja oivalluksen hetkiä, kun tajuaa, että mitä mä oikein mietin, miksi, se mies, miksi joku mies ei voisi Valmentaa missejä olematta homo. Miksi joku mies ei voisi olla sisustussuunnittelija olematta homo? Ne juuret on niin kuin aika syvällä siinä, että mikä se on se tosi mies. Mutta minusta on siis ihanaa, että niitä vaihtoehtoja näkee enemmän ja enemmän.
1: Mm, ehkä se myös näyttäytyminen elämässä ja tv ja kaikkialla niin poistaa myös sitä stigmaa ja häpeää. Jos siellä mm. on edelleen tämmöisiä ajatuksia, mitä säkin kerroit, että on joku missin valmentaja ja on homo, niin kyllähän se kertoo aika paljon siitä, että miten sitten nämä, vaikka nämä homot voi kokea ulos elämässä, miten haastavaa ja häpeällistä ja vaikeaa se heille voi olla. Mm. Ja erityisesti minusta tuntuu, että se on edelleen vielä häpeä meidän vanhemmille. Ja varmasti moni kamppailee sen ulostulon kanssa, vaikka niin kuin omien vanhempien kanssa. Mutta tosi hyviä pointteja, koska niin kuin, miten meillä onkin luotu sellainen kulttuurinen joku näkökulma mieh- miehestä, minkälainen on mies ja minkälainen on heteromies ja minkälainen on homoseksuaali. Mm. Tavallaan, että miksi meidän edes pitää arvottaa ihmisiä seksuaalisen suuntautumisen mukaan.
0: Ei, eikä tässä ole mitään historiaa ja se, miten tämä maailma on niin kuin tähän tullut, mutta siis... Tärkeää se, että se maailma on muuttumassa.
1: Mm. Ja
0: on se, että mikä on tosi mies, niin se on muuttumassa.
1: Joo, ja se on jännä, jos ajatellaan tätä valkoisten heteromiehien valtarakenneasetelmaa, mikä täällä meidän yhteiskunnassa on. Aiemmin varsinkin ollut tosi tärkeänä se miehen arvo, ja mies saa kovempaa palkkaa kuin nainen, ja naista vähän niin kuin poljetaan, ja on syntynyt tämmöinen tosi miehen vaikutelma. Mutta sitten kun me katsotaan niitä miehiä, niin on just tätä, että ei uskalleta puhua tunteistaan, on hirvittävän paha olla kun ei pysty puhumaan niistä tunteistaan, kun kaikki lukitaan sisälle. Ja sinä ja minäkin molemmat hyvin tiedetään, että mitä niinku alkoholismi esimerkiksi tekee. Viikonloput kuluu siinä, että ottaa vaan alkoholia ja turruttaa niitä tunteita. Niin onko sekään välttämättä niin hyvää? Ja sitten kuitenkin miehet on aikoja saatossa itse luoneet tuommoista miehisyyden mittaa.
0: Alkoiset miehet on olleet vallassa vuosisatoja tai, niin, tai sille, niin sitten nehän se on sen määrittäneet. Ja sehän on myös luonnossa vahvin voittaa heikoin kuolleepi pois. Ja se, kenellä on niin värikkäin pyrstö, niin saa naaraan ja se, kuka röyhistelee rintaansa kovimmin, saa naaraan. Sehän tulee niin luonnosta. Tässä on semmoista tietynlaista myös biologiaa, koska ollaan eläimiä siinä, missä muutkin. Eli... Ei
1: me enää mitään apinoita olla. <laughs> no ei, mutta... Siinä mielessä, että meillä on kuitenkin kehittynyt se tunneälykkyys. Mä ihan hyvin allekirjoitan tuon, että genetiikastahan se on tullut ja sieltä se on vuosisatojen aikana muodostunut. Mm. Lisäksi meillä on myös kirkko, joka on hyvin vahvasti luonut mm. tätä miehen ja naisen roolia. Ja näin meidän yhteiskunta on muodostunut, mm. jonka takia tarvitaan. Meitä naisia ajamaan meidän naisten asioita ja muuttamaan sitä miestenkin ajatusmaailmaa. Koska onhan se vähän surullista, että sitten se valkoinen hetero tai oli kuka tahansa, vaikka edes olisi hetero, mutta se, että jos sä oot jyrkkä ja sä et sen muita ihmisiä, niin sehän on este koko yhteiskunnan muutokselle.
0: Niin, ja kyllä mä näen, että kyllä naiset voi ajaa myös niiden erilaisiin muottiin sopivien miesten asiaa. Miksi meidän pitäisi ajaa vain naisten asia, kun Miksi mm. me ei voi ajaa sitä semmoista suvaitsevaisuuden ja tasa-arvon asiaa, joka niin, siis koskee kaikkia? kaikkia. Kyllä. Mm. eikä vain jotain tiettyä. Just näin, kategoriaan. Mm.
1: Me kysyttiin meidän instassa, Instastoriesissa teiltä että onko tosi olemassa ja mikä on tosi mies? Tänne on tullut vastauksia. Mun mielestä hirvittävän hyvä tämä yksi vastaus, mikä oli, että tosi mies Sanana hirveän hyvä, mutta mahdoton määritellä. Voidaanko me allekirjoittaa tätä? Onko tosi miestä mahdoton määritellä?
0: No kyllä on varmaan nykypäivänä ainakin, koska se nimenomaan on sellaisessa murroksessa. Niin. Että varmaan vielä 20 vuotta sitten, niin sille tosi miehelle oli todella selkeä malli.
1: Mm, sanana hirveän hyvä. Onko se sun mielestä hyvä sana vai pitäisikö poistaa ylipäätään tuommoinen kategorisointi?
0: No varmaan kaikki kategorisointi pitäisi poistaa.
1: Niin, tavallaan jos me itse halutaan pois jostakin vaikkapa naisenmuotista, muotista, nainen kuuluu keittiöön ja pyykkäämään, niin minkä takia me kategorisoidaan miestä tosi miehen muottiin?
0: Mikä on muuten tosi nainen?
1: Mielenkiintoinen kysymys. Onko tosi nainen, nainen, joka huolehtii kodista ja lapsista ja tekee ruokaa? <laughs> Mutta hirveän hyvä kysymys, onko tosi naista olemassa? Onko tosi miestä olemassa? Ainakin kulttuurisesti on tosi nainen ja tosi mies. Mutta minä ainakin haluan omalta osaltani olla rikkomassa sitä, että me päästä estomusista kategorisoinnista eroon.
0: Joo, no sitten toinen vastaus tuli, että tosi mies on kiltti lapsille.
1: Sitten seuraavaksi vastauksena tuli tähän kysymykseen, onko tosi miestä olemassa. Mikä on tosi mies? On olemassa, se on karvainen, kaljalta haiseva, likainen työmies. <tosimies> Mitä sanothan, sinä tähän?
0: No, voihan se olla. Jo- jollekin se voi olla. Niin. Tosimies-sanaa voisi käyttää myös semmoisessa positiivisessa merkityksessä, alkaa siis käyttämään ja tavallaan kääntää sitä ajattelutapaa. Siis se, että tosimies on herkkä ja osaa puhua tunteistaan ja on Tosi Tosimies on jokainen mies oletettu, koska kaikkihan ne on todellisia, olemassa olevia ihmisiä, miehiä ja mies oletettuja.
1: Siitähän tässä nimenomaan on kyse, että yhteiskunta on asettanut tämmöisen termin, jonka alle menee vain osa miehistä, ja se on jotenkin miehisyyden mitta. Onko sun mielestä miehisyyden mitta iso penis ja lihakset? Ei. Mikä sun mielestä on miehisyyden mitta?
0: Ja se on ihan sama, kuin kysyisi, että mikä on naisen mitta? Eihän semmoistakaan voi sanoa, koska on niin paljon erilaisia ihmisiä, Mistä pitäisi puhua ihmisistä. Sitten jos puhutaan sitä, että mikä on niin ihmisyyden mitta, niin esimerkiksi se, että, että kunnioittaa toisia ja toisten mielipiteitä ja ei murhaa ketään. <laughs> Semmoisista asioista pitäisi enemmän kuin se, että mikä on miehen tai naisen mm-hmm. mitta.
1: Mutta kuitenkin, niinku, jos ajatellaan meidän sukupuolirooleja tässä yhteiskunnassa ja vaikka jotakin nuorta, joka on vähän epävarma siitä, että kokeeko hän itsensä naiseksi vai mieheksi, niin mietitpää, minkälaisia yhteiskunnan asettamia paineita on just sen takia, että meillä on niin vahva se roolitus, että nainen on se heikko ja tunteellinen ja keittiössä viihtyvä ja mies on kova ja tunteeton ja tekee fyysistä työtä. Tähän siis kertaantuu tämä äh, sukupuoliroolitus ihan joka paikkaan. Esimerkiksi niinku työelämään kaikki seksuaalissa kommentoinnit ja naisen arvottaminen työelämässä ja miten miehet puhuvat naisista ja miten meistä puhutaan yleisesti, heitetään läppä ja me viljellään koko ajan huumoria. Nainen meipä siitä keittiöön ja mies, eikö sulla pysy edes vasara käessä. Ja... Hirveätä. Nyt mä, mulla aukastaa koko maailma. Meillä on rakenteellinen ongelma tässä yhteiskunnassa.
0: Hei, ylläri.
1: Tästä tuli nyt hirveän iso soppa, hei. tähän tämä niinku, tosimieskin kiteytyy. Mä löysin sen
0: ydinpisteen sieltä. Me ei nyt varmaan saatu ehkä vastausta siihen kysymykseen, että mikä se tosimies on ja mikä se miehisyyden mitta on, enkä... Mä nyt olettanutkaan, koska tähän ei ole mitenkään yksilitteinen, yksilitteinen asia, että ehkä tärkein pointti tästä keskustelusta on se, että yrittäkää huomioida sitä omaa ajattelua ja niitä hetkiä, kun te katsotte vaikka jotain telkkaria tai onpa se sitten jossain ystäväpiirissä tai missä tahansa, että jos te saatte itsenne kiinni sellaisesta ajattelusta, että tuo nyt ei ole kyllä mies eikä mikään, tai että tuo nyt vasta onkin tosi mies, että sillä tavalla se maailma muuttuu, kun me itse huomataan niitä asioita omassa itsessämme ja aletaan tietoisesti muuttaa.
1: Kyllä, tietoinen ajattelu. Tiedostetaan, mitä ajatellaan ja annetaan tilaa jokaiselle täällä hengittää ja olla semmoisena kuin ovat.
0: Ja se, että katsotaan sinne pinnan alle sitä ihmistä ei Pelkästään myöskään ulkokuorta, koska siellä voi olla todella ihana ja kaunis ihminen mm. ja äh, kinki.
2: Ja. Ja mitä.
1: Sitten hänellä voi olla vaatteiden alla pikkuhousut, pitsiset ja vaikka mitä. Ihanat korkokengät ja kaikkea ihanaa. Sisterhood.
0: <tos> Jokainen jakso me päätetään tämmöiseen päiväkirja jossa me kerrotaan joku tapahtuma tai asia meidän elämästä. Ja pohditaan samalla, että onkohan se kyseinen tapahtuma ollut skumppa vai solmuhetki. Olepa hyvä, Maikki, Kerro sun juttu.
1: Rakas päiväkirja. Tämä päiväkirja kulkee nimellä Rakastaan etätyötä. Pisteen. Ja tämä osio kuuluu mun osio osioon sen takia, että mun elämä on muutenkin se pelkkää skumppaa, mutta tosiaan lähdetään siitä liikkeelle, että maan oon kova tyttö torkuttamaan ja mun on muutenkin vaikea aamuisin noista ylös sängystä ja oli eräs aamu. Ja mulla soi herätyskello kymmentävälle ja painoin taas tuttuun totuttuun tapaan torkkunappia. Ja torkutin toisenkin kerran ja kolmannen ja ehkä neljännenkin kerran. Ja mullahan pitää olla siis monta herätystä, että ne saattaa soida ihan minuutin, minuutin välein. Ja sit kello oli varti yli kahdeksan ja mä alkoin miettiä siinä unissani, että hetkinen, että olikohan mulla joku palaveri, johon mun piti olla. Että se alkaa se palaveri. Sitten mä nousin ylös ja kävelin tuohon koneelle katsomaan ja ei hitto vie, että täällähän on se palaveri koko ajan menossa ja pisti äkkiä kuulokkeet korviin. Ja sitten alkoin kuuntelemaan, mitä siellä puhutaan, niin siellä oli menossa tämmöinen esittäytymis- ja kuulumiskierros. Ja mä katsoin sitä listaa, että mä en ole seuraavana, vaan sitä seuraavana. Ja mä en kehannut tietenkään keskeyttää sitä puhetta siellä, kun joku siellä iloisesti kertoi itsestään. Mä olin alasti. Ilman mitään vaatteita kulkeen korvissa. Ja mun piti tosi kovasti keskittyä siihen, että mikä on se kysymys, mitä sinä kysytään. Ja no sitten tuli mun vuoro. Siellä oli esimiehiä, siellä oli yhteistyökumppaneita, siellä oli kaikki mukana. Ja minähän sitten hyvin siinä fiksuna ja filmaattisena kerroin minun kuulumiset työstä ja, ja mitä mä työssäni teen ja Istuin alasti täällä, ihan alasti tuossa työtuolissa ja mietin vaan, että voi veljet, että kun ihmiset niin näkisivät, minkälaisessa aatami-asussa täällä töitä tehdään. Sä selvisit
0: siitä kuitenkin ilman, että sun piti laittaa videokamera päälle. Joo,
1: ei luojan kiitos tarvinnut. Ja mä olisin kyllä sanonut varmaan, että, että se kamera ei toimi. <laughs> <laughs> Mutta jotenkin hauska, ja sitten kun mä teen kuitenkin tämmöistä virastotyötä, missä ihmiset pukeutuu jakkupukuun ja näin, niin Minä täällä vaan nakkena vetelen.
0: Se on kyllä etätyön iloja.
1: Kyllä. No mutta Hansu, kerro sun päiväkirja.
0: Joo, mun päiväkirjan otsikko tällä kertaa on Uusi naapuri. Ja vähän liippaa myös tähän meidän tämän päivän aiheeseen. Nimittäin oli viikonloppu ja olin päivittelemässä Herra Harrikan firman. Nettisivuja ja sähköpostijuttuja ja muita, ja kello oli jo reipästi yli puolen päivän, ja tämä mun mies oli sitten tuolla hänen pajallaan, ja mä tarvin häneltä luottokorttia, että mä sain suoritettua maksun liittyen tähän uudistukseen. Ja kiskasin vaan kroksit jalkaan ja tupakin suupieleen ja lähin alas. Nykäsin sen oven auki, ja pysähdyin niinku niille sijoille, kun Tajusin, että siinä huoneessa on joku muukin mun miehen lisäksi. Ja mä eka ajattelin, että se on mun miehen kaveri, jonka mä tunnen ja olin jo niinku puoleksi sanomassa hei, kunnes tajusin, että ei se on. Ja siinä vaiheessa, niin, kun katoin häntä ja hän oli siis sellainen pitkä, mustat pitkät olkapäälle asti hiukset, mustat vaatteet, erittäin kivan näköinen kaveri. Siis mulla loppui se hei", niin kuin varmaan siihen ehen. Ja mä otin mun toisella kädellä kiinni mun aamutakista, joka mulla oli siis päällä, semmoinen karvaiden vaaleanpunainen aamutakki. Ja rauotin sitä aamutakkia, katsoin alas, että kyllä, minulla on vaaleanpunaiset kroksit, Marja Puurovalivärinen yöpaita, joka on isoäitini perintöä, pari reikää helmassa, Tämä vaaleanpunainen karvainen aamutakki ja vaaleanpunainen pipo ja tupakki siinä kädessä, joka edelleen pitää auki sitä yhepaidahelmaa. Ja, ja siis mä ihan fyysisesti katsoin itseni alas. Sitten mä nostin mun katseen ylös ja katsoin sitä miestä taas. Ja mun toisella kädellä pyöritin semmoisen epätoivoisen ympyrän jotenkin siinä mun niin kuin vatsan ja rinnan ympäri. Ja sanoin, että sorry. <lustus>
1: Apua. <tum> <tum>
0: <tum> <tum> uh, ja s- sillä väliin niin kuin, tässä samaan aikaan ehti tapahtua siis tilanne, että, että tämä mies esittäytyi, että hei, olen teidän uusi naapuri. Ja hän sanoi sen oman nimensä. johon mä en niin mitenkään, siis mä en vastannut kertomalla omaa nimeäni, vaan mun vastaus oli siis tämä sori.
2: <tum> ja,
0: <tum> 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 ja sitten uh, meni niinhän milleni, että... En ole saanut tehdä muuta, kuin käännyin mun miestä kohti ja sanoin, että tarvitsen sun luottokortin, <lopitukertia> josta nämä molemmat miehet alkoivat nauraa. Koska siis tilanne tilannehan oli ihan että pikkurouvat tulee pyytämään aviomieheltään luottokorttia, koska tekee jotain vaateverkko-ostoksia suurin piirtein. Mutta mä olin vaan siis semmoinen aivan täysin kajahtaneen näköinen pikkurova. Siis, ja sekin, että mulla oli pipo päässä, niin ei enää ole, että jos mikään talvi mikään niin selittäisi sitä mun pipoa. Loppujen lopuksi siis se luottokortti ei että olisi ollut mun miehellä, vaan se oli eteisessä hänen takkinsa taskussa. Mistä siis jokainen normaali ihminen nyt varmaan ensimmäisenä tarkistaisi. Tein siis erittäin lähtemättömän vaikutuksen varmaan... Naapuriin. Edelleenkään en ole hänelle omaa nimeäni kertonut ja esitellyt, että, että tämmöistä.
1: <tos> Oi, että oisipä ollut kärpäsenä katoossa. Mua hmm. kyllä kiinnostaa, että miten jatkossa. Ja Mieti, että kun se mies on mennyt takaisin sinne kotiin kertomaan, että millaisia naapureita täällä on, että mihin me ollaan oikein muutettu.
0: Hmm. Aivan semmonen kajahtanut. <tos> tota, joo, mä en oikein osaa. Tämä varmaan. Siis, sillä hetkellähän se oli niin solmuhetki minun elämässä, mutta kyllä tänne vähän mua naurattaa.
1: Tämä podi alkaa tulemaan jälleen päätökseen. Hansu, kerro meille, milloin tulee seuraava jakso?
0: No kahden viikon päästä kaikkiin yleisimpiin podialustoihin ja palveluihin, kuten ennenkin. Toivottavasti viihdyitte. Kerropa sama meidän instasta.
1: Yes, eli meidän Instahan löytyy nimellä Sisterhood. Käykää ihmeessä ottamassa se seurantaan. Me ollaan järkkäämässä teille tosi kivaa arvontaa, kun saadaan lisää seuraajia meidän joukkoon. Ja hei, tämä podcast oli tässä jälleen. Tiedän, että kaikki on harmittaa, kun menee niin kauan, että tulee seuraava jakso, mutta siihen asti koitetaan kestää ja sanotaan.
0: Moi moi! Moi moi!